0: E aí, gente, tudo bem? Aqui é N Modenese e esse é o nosso simplificando, Meus amigos, algumas vezes nós, os nossos podcasts vão ter um intervalo de alguns dias, tá bom? E hoje eu queria dizer para vocês que o nosso tema, como eu sempre digo, está muito legal. Hoje nós vamos falar sobre RAIVA. Eu posso sentir raiva? Eu posso ficar nervoso? O cristão ficar nervoso é pecado? O que, que você acha? O que, que você pensa sobre isso? Raiva. Eu posso ficar nervoso ou eu não posso? Ou isso não é coisa de crente? Eu posso mirar ou eu não posso mirar? Pois é, meus amigos, vamos responder essa e outras questões nesse episódio hoje. Você não pode perder, hein? É isso mesmo. Podemos ficar com raiva? Efésios 4:26 fala assim: "Irai-vos e não pequeis". Não Põe o sol sobre a vossa ira, não deis, versículo 27, não deis lugar ao diabo, então irai-vos, mas não pequeis, ué, para começar, se a Bíblia já tivesse, se não tivesse a segunda parte não pequeis, significa que tem um jeito de irá sem pecar, irai-vos, mas não pequeis, então quer dizer então que pode irar e não pecar, claro que pode, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre uma parte de como lidar com esses sentimentos. Para falar sobre isso, além dos argumentos bíblicos, eu tenho como referência o livro de Daniel Coleman, Inteligência Emocional, e as falas da psicóloga Pamela Magalhães. Bom, queridos, vamos lá. Existem algumas coisas acerca da realização dos sentimentos que precisam ser tratadas. Porque nós crescemos é, em uma visão de religiosidade onde mostra-se meio que um puritanismo mesmo, como se você tivesse que ser sangue de barata. E nós não somos sangue de barata. Tá, tudo bem, tem gente que é. Beleza. Mas eu não sou. E como eu, tem um punhado de gente que também não é sangue de barata. Que fica nervoso com os negócios. Beleza? Se você é assim também, e se você se sente culpado... Hoje eu vim aqui para te ajudar a aliviar esse coraçãozinho seu tão bravinho. Olha só. É... Essas questões de como lidar com sentimentos, e a raiva é um deles... É, falaremos em outros momentos sobre outros Mas hoje nós vamos focar no, na raiva Existe uma questão Como eu vou lidar com isso? Eu vou sublimar esse sentimento Eu vou fazer de conta que ele não existe Eu vou fazer de conta que ele não aconteceu Em função da minha religiosidade Não, porque eu sou cristão Então as pessoas não podem é, é, Eu não posso sentir isso e por ter essa cobrança de si mesmo, é, as pessoas acabam in, não explodindo, mas implodindo. Desenvolvendo doenças, desenvolvendo doenças psicossomáticas, doenças físicas mesmo, úlcer, gastrite, é, dores de cabeças crônicas, entre outras coisas. Bom, para que a gente entenda o sentimento, a gente precisa começar a pensar, o sentimento, ele dá para evitar sentimento? No caso da raiva. né? Sentimento, dá pra evitar? Ah, não quero sentir. Hum, não quero sentir, não quero sentir, não quero sentir. Dá pra evitar o sentimento? O que, que você acha? Você acha que dá pra evitar um sentimento? Pensou? Deixa eu te dizer uma coisa. É, a gente faz uma força muito grande pra tentar mostrar pra nós, assim, aqui não sente. Não, mas o sentimento, ele ocorre. O sentimento ele acontece. a raiva ela vem. Você, ah, não, não, não posso sentir. Olha ficar se blindando das emoções, o tempo inteiro isso é altamente prejudicial. Isso é altamente prejudicial. Então o sentimento, a raiva ela vem e, e o que nós precisamos entender? é que quando aquilo vem, ao invés de fazer de conta que não aconteceu, é, existem dois processos, o processo de realizar e o processo de ponderar. Então, aquilo aconteceu, realiza. Realiza em que sentido? É, realiza no sentido de não mascarar aquilo ali. Realiza no sentido de não mentir para você mesmo em nome da sua religiosidade. Em nome de um falso puritanismo. Sentiu? Sentiu, sentiu. Tá com raiva? Tá com raiva. Não mascara, não. É... Lida com a sua realidade. Fale pra você. Não quer dizer que você vai explodir. Mas não, encare isso como é. Eu tô com muita raiva. Entendeu? Entendeu? Eu estou com muita raiva, então não, não tenta esconder isso de você. Por quê? Você não tem como esconder isso de você. Porque para qualquer lugar que você vá, qualquer máscara que você use, qualquer situação que você tente se camuflar, você está ali. Você não tem como fugir de você mesmo. Então realiza. Dá nome ao sentimento que você está vivendo. O que você está vivendo é raiva. Então você diga para você, eu estou com raiva. E qual é o problema? Até aí, nenhum. Mas aí passamos a um próximo ponto, que é o de ponderar. Que é o de ponderar. Aí é onde você, a partir do momento que você realizou aquilo, que você não se camuflou, você não se vestiu de um bonequinho, você agora dá aquela respirada, né? Dá aquela respirada funda, e cada um tem o seu tempo para respirar, e você pondera. Onde que você começa a pensar atitudes sobre aquilo. Você começa a refletir. Você precisa analisar que em função disso tem que ter cuidado por causa da impulsividade. É isso mesmo. Isso chama-se, segundo Daniel Coleman, inteligência emocional. Que é quando você aprende a fazer o manejo... Dessa raiva Não quer dizer que você não Não vá sentir E essa raiva de certo ponto Ela não tem apenas um aspecto negativo Não meus amigos Por exemplo Vou falar com vocês Que a Isso, a canalização da raiva Ela é utilizada Até mesmo por, como Uma técnica entre Jogos de alta performance Que o Tem jogadores que de alguns tipos de jogos que concentram essa sua energia, eles canalizam essa energia dessa raiva, que não é só para o, para o mal, mas é uma intensidade é, de uma emoção muito forte para explodir aquilo ali, por exemplo, num jogo. Jogadores de futebol americano fazem muito isso, concentrar essa raiva para o que é bom aí a gente tem que pensar, né? Vou refletir, refletir, cara, vamos ver o que, é que nós vamos fazer, tudo bem, então assim, realiza, fala pra você mesmo, não, isso daqui é a minha verdade, eu tô com raiva, e de quem que você tá com raiva? Não, eu tô com raiva do meu pai, eu tô com raiva da minha mãe, eu tô com raiva do meu filho, e tem gente que tá com raiva de Deus, Ai, pastor, que absurdo que você falou. Meu filho, Deus não se escandaliza com isso. Ele sabe quem é você. Ele sabe que tem gente que tá com raiva dele. Ele sabe que tem gente que tá frustrado com ele. Ele sabe que tem gente que tá decepcionado com ele. E sabe, sabe o que ele faz quanto a isso? Nada. Ele continua sendo Deus. É claro que nós vamos ver posteriormente que a gente acaba é, utilizando o objeto da raiva transferindo para outro às vezes você está transferindo para Deus uma raiva que você está de você às vezes você está transferindo para Deus uma raiva que você está sentindo do seu pai porque Deus é uma figura acaba sendo é uma figura paterna mas não vamos falar disso agora como que ocorre? Por que, que a gente tem tanto na nossa cabeça essa coisa que a gente não pode sentir raiva? Isso ocorre a partir da nossa formação religiosa, porque, não, porque a visão religiosa é que todo mundo é muito bonitinho. Ô, gente, tem gente que é melancólico, tem gente que é sanguíneo, tem gente que é colérico. Tem gente que é fleumático. Nós não podemos pegar e colocar todo mundo no campo do melancólico, do fleumático, ali que tem um, um temperamento. Não, tem um temper... aquele temperamento que até a voz. Não, não é assim, não, gente. Tem gente que é mais sanguíneo. Isso é da natureza da pessoa. Isso não justifica pecar. Mas isso é da natureza da pessoa. Tem que lidar com a sua. Com a sua natureza Mas isso vem desde sempre Vem desde a formação religiosa Que acha que todo mundo tem que ser do mesmo jeitinho Isso vem da construção familiar E essa construção familiar Tem uma coisa muito interessante Porque as pessoas Na, nossa, na criação Pessoas passam por treinamento Você que tem filho dentro de casa Esses meninos aí estão sendo treinados é, estão sendo treinados pra vida. O que você faz com essa guria que tá dentro de casa, com essa guria que tá dentro de casa, você tá treinando ela pra como ela vai tratar o marido, como que ela vai tratar a esposa, como ela vai tratar os filhos. É isso mesmo. Eles estão aprendendo aí dentro de casa. Às vezes você não tá precisando falar. Eles estão assistindo a sua vida. A sua vida é um filme. E às vezes a gente não aprende muito assistindo filme. Eu aprendo muito assistindo filme. Tem coisas que... Eu assisto o um filme assim, vem um insight assim, uma coisa que eu li em livros que eu não consegui pegar. É isso aí. A sua vida é um filme. O seu relacionamento conjugal é um filme. E os seus filhos estão assistindo de camarote. É. Bom, é, as pessoas, se tratando dessa questão familiar, as pessoas, elas são criadas... Por exemplo, tem muita gente que é criada sem poder se expressar. Tem gente que é criada sem poder mostrar que tá com raiva. Isso a vida toda. Já que tem outros que, são, tem outros que são extremamente reprimidos nas suas emoções. Tipo, aquela coisa, menino chora. Menino, homem não pode chorar. Quem falou que homem não pode chorar? E tem um tanto de homem aí reprimido, neurótico porque achava que não podia chorar, porque chorar era sinônimo de é, perturbação da sua sexualidade. Nada a ver, rapaz. Homem chora, sim. Homem se emociona, mas cresce aprendendo isso. A, a que tem que reprimir as emoções. Só que essa repressão dessas emoções no longo de uma vida, isso é altamente prejudicial já tem outras pessoas que cresceram sem limite, né, tem outras que cresceram sem limite, falando tudo que quer, acha que pode fazer tudo, não, 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 não não. não é assim também não, como eu sempre digo, é, é necessário a pessoa entender que existe um meio termo, né, é esse negócio que eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, não, isso é a conversa fiada, tem que mudar sim. A vida das pessoas que estão ao seu redor não tem que ser um inferno por causa de você, não. O mundo inteiro não tem que se adaptar a você, não. Você tem que se melhorar para tornar a vida das pessoas que estão ao seu redor menos infernal. Que às vezes você se acha muito bonitinho, muito bonzinho, muito justo, mas você não é esse docinho de coco todo que você tá pensando, não. E as pessoas que... Estão perto e você sofrem. Sofrem. Então não é esse negócio de sair vomitando em cima dos outros e nem por causa da sua repressão você utilizar isso de uma outra forma não pra oprimir as pessoas. Não justifica. A gente tem que saber a lidar com as nossas emoções. Ah, então ah, eu reprimi aquilo muito tempo e tô lá eu tô com vontade de gritar, de, de, de xingar, de, de bater. Então o que eu vou fazer? Não, cara, é aquela coisa. Você tá com a raiva? Pega aquela raiva ali. Olha, okay, pensa comigo. Realiza aquilo. Pega aquela raiva. Mas se você pegar aquela raiva na hora e for pra cima do indivíduo, você mata ele. Literalmente. Você pega aquela raiva ali, dá uma respirada, respira fundo. Ah... Aí você vai lá... assim, E quebra... Às vezes você tá na sua cabeça... E diz, Cara, eu tô com vontade de te quebrar... Mas você não quebra no grito... Você não quebra... É, é, no seu desequilíbrio... Quebra nas palavras... Quebra com a educação... E quebrar com as palavras... Quebrar com a educação... É, é quebrar com raiva... Não é pecado não... Você junta... Faz uma listinha se tiver difícil você chega e fala, fulano, senta aqui, olha só, você está fazendo isso, 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 isso está me deixando com raiva, você está sendo irresponsável, você está sendo omisso, você está sendo, eu ia falar aqui, mas não pode falar, que falar que eu tenho que estar regulado aquilo que eu falo. Tem muita gente ouvindo, Enio, o que você tá falando. Então você não pode falar algumas coisas, tá bom, calma. eu vou. Aí, tá vendo? Nessa hora agora, na verdade, quando eu venho falar sobre esse sentimento, parte disso daqui é a canalização de, de raiva. É, cara, é isso mesmo. Aí você canaliza, dá uma respirada funda e você fala. É, isso é resultado também, meus amigos De muitas e muitas emoções desorganizadas que existem dentro da gente Entendeu? A ação dos nossos pais nos forjaram Ixi, tem tanta gente com medo de assumir aí Que a vida toda tem raiva do pai Tem raiva da mãe Aqui, garotão Aqui, garotona Assume isso logo Assume que você tem raiva Deixa eu falar pra você um treino que eu fiz. É, você pode achar que é doideira, mas eu fiz. Eu fiz e me fez bem. É, tem aquele filme poderoso, Não, Poderosos? Corajosos, que é aquele filme dos policiais. É um filme cristão. Que tem uma cena que tem um policial negro, que ele é pai de filhos ali, e ele é um cara muito maneiro. Mas ele tinha um problema com o pai dele que morreu, velho. O que, que aquele cara faz? ele vai até um lugar e ele começa a falar, dá pra ver que ele tem um ressentimento ali com o pai e tal, e ele vai até aquele lugar e começa a falar, meu nome é sei lá o quê, Jonathan sei lá o que, tal, 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 eu sou isso, eu sou aquilo, eu nunca usei drogas, eu criei meus filhos, eu fiz sozinho, eu lutei, E você não esteve aqui pra me ajudar, isso, aquilo, outro e tal, aí ele chega no final e fala assim, mas eu te perdoo, cara, Aí a cena vai descendo assim, ó, tss, massa. Aí a cena vai descendo assim, dá a impressão que ele tá falando com alguém. O cara tá lá no, tá lá no cemitério é, falando com a lápide do pai dele, tá ligado? O cara tá falando, véi, que doideira, bicho, você é muito curador. Aí o que que eu fiz? Nada. Eu fiquei com a minha religiosidade falando, tá doido, pensei, é espiritismo e tal, eu sou cristão, pá, 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 Depois eu fui analisar que tem muitas técnicas da psicologia da cadeira vazia, tal, que é uma forma de você externalizar coisas que estão dentro de você que você não consegue. É o que que eu fiz, meus amigos? Eu copiei a cena do Corajosos. Eu fui lá no cemitério onde papai tá enterrado. Fui lá no cemitério onde papai tá enterrado. Olhei lá para aquele negócio. Olhei lá para aquele negócio e comecei falando assim: ô oh, Deus, eu não tô falando que com meu pai eu tenho plena consciência disso que não dá para conversar com mortos. Então, você pode ficar tranquilo que eu não tô confundindo as coisas, não. Mas eu preciso falar para mim mesmo, para o meu inconsciente, e para isso eu estou materializando aqui nesse cemitério. Tudo bem, senhor? Tudo bem, eu preciso disso, sei que o senhor me entende, o senhor não escandaliza. Olhei para aquele trem, olhei lá para a lápide lá e eu comecei a falar. Meu irmão, a hora que eu abri a boca, comecei a falar, meu nome é Enio, e tal, eu cresci, eu sou homem, eu fiz isso, eu senti muito sua falta, a vida toda você me fez falta, e fui falando, 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 daqui a pouco, a hora que eu vi, eu já tava chorando horrores, cara, eu tava sentado, na hora que eu vi, eu tava sentado, mano, eu tava sentado em cima de um túmulo, babando de chorar igual uma criança, Chorando, 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 chorando... E eu fiquei tempo ali, ó... Tempo... Eu nunca visitei um cemitério... Foi a primeira vez que eu fui... Você pode achar esquisito do jeito que for... Mas verbalizar... Colocar pra fora, velho Colocar pra fora... A raiva que eu tive na minha vida... Do meu pai... Como eu me senti abandonado por ele... Como eu achei que ele foi irresponsável... Como eu, achei, como eu queria ele, da saudade daquilo que eu não vivi, de ter ouvido as músicas que ele gostava, de ter curtido mais tempo com ele, de não ter estado mais tempo junto, eu sei que muita, eu tive raiva de mim também, que por causa da minha religiosidade, é, é, por causa dos meus pensamentos, eu acabei não ficando tanto tempo próximo de papai, cara, e eu consegui colocar aquela minha raiva pra fora, dei aquela canalizada, chorei babei. Fiquei com aquela cara toda melada. Enfim, mas mano, quando eu saí daquele lugar, eu saí com um sentimento libertador. Parece que eu tinha tirado de cima de mim 300 toneladas que estavam dentro de mim e o nome era Raiva. Estavam no meu inconsciente e eu ali camuflando, querendo fazer de conta, porque eu sou cristão. Eu não posso sentir isso. <risos> eu sou cristão, eu não posso sentir isso. Até que me deu conta se assim, eu posso sim e eu vou vomitar, eu vou botar isso pra fora e eu botei aquilo pra fora. Cara, foi curador pra mim. Foi curador pra mim. Ah, pra outra pessoa. Pro outro não faz diferença nenhuma. Mas pra mim fez toda a diferença, você tá ligado? Cara, sei lá, assiste o filme Corajoso que você vai ver o que, que eu tô falando, cara. Aquilo ali da cena, aquilo, aquela cena ela me arrebentou, eu falei, cara, esse cara sou eu. Esse cara tá passando por um processo de libertação dele mesmo, lidando, encarando as suas emoções. Eu vou encarar as minhas emoções também. E é isso aí, meus amigos. Hoje eu sinto saudade de papai. Hoje eu sinto saudade de papai. Amo papai. Amei papai. Mas quando eu penso em papai hoje em dia, já não tem mais aquela, aquele ranço mais não. Não tem não, cara. Tem aquela raiva mais não. Cara, tá liberado. Ele me deu aquilo que ele tinha. A gente só dá aquilo que a gente tem. Não dá para a gente exigir dos outros que nos dê aquilo que eles não têm. E que papai fique em paz, cara. E eu creio muito que no, no leito ali, eu tava com ele no hospital, foi uma das últimas pessoas a estar com ele. Eu falei de Cristo para papai, eu evangelizei papai. Ele já não estava falando mais, mas quando eu falei de Cristo para ele, eu falei: Pai, se eu a Cristo como seu salvador, ele levantou a mão, cara em sinal de aceitação e eu creio nisso, cara e eu creio na salvação do meu pai eu creio e sabe de uma coisa, eu tô falando isso com você agora não com tristeza, mas com alegria Isso é o lance, cara eu lembrar de papai, agora eu não lembro mais com raiva agora eu lembro, pô, que cara massa, né cara, quantas coisas legais ele fez, porque assim as pessoas fazem coisas muito boas e a gente tem que focar no que é positivo Alguns cuidados que a gente tem que ter... Passando aqui... Dei uma empolgada hoje aqui, hein? Alguns cuidados que a gente tem que ter... Cuidado com a verbalização... Na hora da raiva tem muita gente que vai falar... Seu burro, seu idiota! N não, aí não. Aí é pecar. Você realizar a raiva, você dar nome a ela entender que é raiva... Isso não é pecado. Iraivos, isso não é pecado. Agora a partir da ponderação o que você faz com essa raiva isso é pecado se você falar burro, idiota, imbecil isso é pecado é... outra coisa que nós erramos muito, 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 muito na hora da raiva não é hora de tomar decisões todas as vezes que nós formos tomar decisões na hora da raiva na... cara, para pra pensar a sua cabeça ela tá inundada num mar de hormônios. Cheio de cortisol, cara, ali na sua mente. Deixando você muito louco, entorpecido. É, porque não tem aquela parada que fala que a raiva cega? É isso mesmo? É como a pessoa com muita raiva fica tipo um cara drogadaço. Fica tipo um cara drogado mesmo, entorpecido, muito louco, cego. Então esse momento dessa raiva, desse entorpecimento emocional, não é hora de tomar decisão. É hora de você segurar as pontas, dar uma respirada, como diz o nosso sábio pastor Osmar, que ele diz, tem uma frase que é dele, ele fala, Amados irmãos, não devemos tomar decisões no calor da discussão. Escutou? Amados irmãos, não devemos tomar decisões no calor da discussão. Sempre que a gente tomar decisão no calor da discussão, nove, mais de 99% das vezes nós vamos fazer o trem errado. Então respira, pondera, analisa, canaliza e age. Utilize essa energia aí para agir. Não deixe de agir. Não, vou deixar isso pra lá. Olha, e tá coisa, gente, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente que eu assim, ah, eu vou deixar isso pra lá, vou deixar isso pra lá, vou deixar isso pra lá, e tá criando dinamites dentro de si e tão explodindo. Deixa de ser bobo. Aprende a canalizar e utilizar, e, fala, e, e utilizar isso da forma correta, porque tem como, tem como manejar. Ah, é fácil você falar. Claro que não é fácil. Eu falei pra você que é fácil. Eu falei que dá pra fazer. Mas tem gente que não tá nem disposta a fazer. Você tá entendendo? É você utilizar... irá e não pecar é você utilizar a raiva. E com a educação, você usar com sinceridade brutal. Você vai lá e vai ser sincero. Vem cá, velho. Sinceridade. Fala. Acabou. Mas tem gente que tá tão enganado, galera, que elas já não sabem nem mais o que sentem. Tem gente que... Encarnou tanto um personagem que nem sabe mais quem é ela, quem é o personagem. É. Não sabe mais. Eu não tô aqui querendo justificar, presta atenção, eu sempre tenho que falar, porque, para, porque eu tenho alguns ouvintes aqui que são bem cabçudos. É, não é todo, não, não sinto ofendidos, mas tem uns ouvintes. Nós. Ficam doido querendo ouvir alguma coisa E assim, não, agora eu vou fazer o que eu quero Não é isso não, eu sempre tenho que abrir esses parênteses Meu querido, eu não tô dizendo para você que Essa coisa que a pessoa fala Ah, eu tenho personalidade forte Ah, eu sou assim mesmo Ah, eu sou bravo mesmo E, tem, e se quiser eu sou assim Ei, isso, isso tem um nome Idiotice Tá bom? Idiotice não tem esse negócio, ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim e o, e o resto que se dane, não. Para de ser bobo, rapaz. Para de ser bobo. Ninguém é obrigado a viver um inferno porque você não quer mudar, não. E pra fechar, eu quero deixar com vocês a frase inicial desse livro que eu estou lendo já tem um tempo. Relendo, né? Inteligência Emocional, de Daniel Coleman. O livro começa com a frase do desafio de Aristóteles. O título do primeiro capítulo e o desafio, o resumo da, o desafio de Aristóteles é assim: Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, isso não é fácil. Olha de novo. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Aristóteles, meus amigos, em outras palavras, ele está falando com, ou, em, com outras palavras, ireis e não pequeis claro que não nesse mesmo sentido e conforme o texto não dando lugar ao diabo porque quando você perde o controle abre brecha e o diabo cai quebrando tudo bem meus amigos nós vamos ficar por aqui qualquer um pode zangar-se isso é fácil mas zangar-se com a pessoa certa será que você não está zangado com a pessoa errada? na medida certa na hora certa na hora certa pelo motivo certo e de maneira certa, isso não é fácil, mas isso é extremamente necessário. Tá bom, meus amigos, essa é a primeira parte do, desse tema sentimentos e raiva, lidando com a raiva. Tudo bem, nós ficamos por aqui hoje, que Deus os abençoe e tenha um bom dia.